0: podcast Interclânico, Faça Coisa Celta, por João Falcon Goron, produção Etienne Bevin. 100 mil boas-vindas, aqui é o João Falcon Goron e hoje nós vamos falar um pouco sobre sexualidade, amor e casamento no mundo celta. Como de costume, nós vamos falar tanto um sobre o passado, quanto à atualidade. Que informações nós temos sobre esses temas em relação aos celtas, como nos foram deixadas pelos cronistas do passado, gregos e romanos, e como foram preservadas na mitologia celta, e também como que esses temas se aplicam e se entremeiam com o druidismo, e as demais religiões de matriz celta que nós temos vivas hoje. Antes de entrar no nosso tema, eu queria aproveitar para pedir desculpas por problemas pessoais, não tivemos o podcast, né, vamos ver se mais para frente a gente consegue compensar isso, é, lançando em alguma semana dois, né, mas eu não vou prometer nada, né, vou prometer só que tentaremos, mas não... Não posso prometer se isso vai acontecer de verdade ou quando. Tá? Mas realmente eu, eu, é, eu tive problemas pessoais por conta disso. Ficamos sem o podcast. Nada, nada grave, nada que não esteja resolvido, não se preocupem. Da mesma forma, nada que vá afetar as coisas daqui para frente. Então não, não se preocupem com isso também. Ou faça a coisa a celta, continua. <risos> uma semana de cada vez, mas continua por tempo indeterminado. né? Não tenho como prometer por quanto tempo, quantos anos a gente vai ficar com esse projeto, até quando, mas uma semana de cada vez a gente vai fazendo ele. Se algum dia as coisas mudarem, a gente vai avisar com antecedência, não vai simplesmente sumir. Então, se alguém ficou com receio, por favor, não fique. Recado dado. Então, entrando no nosso tema, ou nos nossos três temas, eu acho que é óbvio por que a gente está trabalhando os três em conjunto. Né? Para alguns deles, nós temos informação histórica, embora, como a gente vai analisar, talvez exagerada. Para outros, a gente tem informação histórica realmente plausível, né? realmente mais firme, assentada, por exemplo, nas legislações irlandesa e galesa, e outros a gente foca mais na mitologia. Mas para cada um deles dá para a gente destrinchar as coisas um pouquinho. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente teve muito os cronistas gregos e romanos falando sobre a sexualidade celta. Claro, lembrando que, Celta é muita gente. Quando a gente fala celtas, estamos dizendo um amplo período, uma ampla quantia de pessoas, e de forma um pouco simplificadora, né, estamos, eu não diria simplista, mas com certeza simplificada, estamos juntando essas culturas num, num todo mas não para deixar de lado as particularidades, mas para tentar formar um quadro maior. Né? Bom, os gregos e romanos falaram muito sobre a sexualidade celta, e de forma exagerada, representando ela, assim como outras condutas celtas, como baseada nos extremos. Então, nós temos que levar essas informações, temos que analisar essas informações com algum grau de cuidado, é, não podemos tomar todas as, todas as informações desses cronistas, desses historiadores, geógrafos, como 100% seguras, 100% corretas, logo de cara. Mesmo porque, como nós sabemos, uma parte deles não é testemunha ocular das coisas que escreveu. Escreveu se baseando em relatos de terceiros, escreveu sobre povos que nunca conheceu pessoalmente, é, ou escreveu... É, se baseando em outros relatos que já existiam e só compilando coisas ou ajustando coisas para uma segunda audiência posterior. Então nós temos Possidônio, Cassius Dio e até Aristóteles retratando os celtas das regiões mais próximas do Mediterrâneo, né? os, os que tiveram contato maior com os gregos e romanos e, claro, os as celtas da Galha também, como povos sexualmente bastante liberados. Uma parte disso, como eu, eu sugeri, é possível que seja um exagero, pra, porque era com, eram comuns os relatos, os exageros nos relatos, sobre os povos que os gregos e os romanos consideravam bárbaros. Então, a gente... Tem que descer um grauzinho as coisas né, por causa desse exagero constante. É, é só analisar que várias dessas obras que descrevem os celtas e outros povos uh, têm capítulos que para nós são realistas, junto com capítulos completamente fantasiosos, citando povos e criaturas, fanta uh, povos e criaturas fantásticos que não existiam, que não. É, citando maravilhas, né? Então, são relatos baseados numa uma visão de mundo que não separa o que a gente considera histórico e o que a gente considera mitológico hoje em dia. No caso dos celtas, a gente vai analisar que eles provavelmente eram, sim, oh, menos travados, sim, correndo o risco de incorrer num anacronismo, né? mais liberais sexualmente do que os gregos e os romanos. É, claro, eu falar que os gregos e os romanos eram sexualmente travados é um, julga, um juízo de valor, né? E parece estranho, já que a gente associa muito, assim, a nossa mídia associa muito, por, por exemplo, os romanos com orgias, com devassidão e etc., né, e traz sempre uma visão da, daquela Roma decadente do, de retratos caricaturais de Nero e Calígula. Né. Mas o, a questão é que as sociedades gregas e romanas possuíam regras bem estritas, legais e sociais no que diziam respeito à sexualidade. Da mesma forma, casamento, né? então, em comparação com a sociedade grega e romana, parece que, esse, que a sexualidade em si era menos regida por lei e por um conjunto firme de regras sociais. Um conjunto de regras sociais que podia colocar as pessoas sob risco de repreensão social. A gente vê na, na mitologia, principalmente, que parece haver um risco muito maior, um, um receio muito maior de reações de pessoas específicas do que da sociedade como um todo. E isso é uma medida importante para a gente considerar. Então, por exemplo, quando Dagda se une com Boa, não há um receio de, de nenhuma das duas partes sobre ó, uma reação generalizada pra, é, de desdém para a conduta deles. Mas há uma reação por e simplesmente, há um receio por e simplesmente, qual vai ser a reação do marido de boa. Então temos que esconder esse caso por causa da reação dele. Mas não por um risco, um receio, de uma reação social como um todo. Uma coisa que chama bastante atenção é o relato do Cassius Dio, que descreve o encontro entre a esposa do, do líder ou, ou rei Argentocoxus e a, esposa, a imperatriz Júlia Dona né? Um, que a, a esposa do imperador Septimius Severus, foi imperador na virada do, do século II para, para o começo do século III. E ele atribui à atribui a, a Imperatriz Júlia uma crítica né, ao comportamento sexual escancarado dos celtas, considerado promíscuo. É, e a resposta, do, dessa, ou, a resposta da mulher celta, a né, resposta da esposa de Argentocoxus, cujo nome não foi registrado, seria nós lidamos com as as necessidades da natureza, os desejos da natureza, de uma forma muito melhor do que vocês, mulheres romanas, porque nós nos unimos abertamente aos melhores dos homens, enquanto vocês se deixam ser uh, violadas ou, ou degradadas pelos mais vis deles. Essa, essa conversa, da forma exata como ela foi registrada por Cássios Dio. A gente não tem como ter certeza se ocorreu, mas existe a crítica de que ela provavelmente é muito mais uma, uma ficção, uma invenção feita para servir de crítica à sociedade romana do que um retrato direto, uma resposta real da esposa do Orgintococcus. É, é um pouco... um pouco exagerado pensar, independente do... do período histórico, mas pensar que duas, por assim dizer, primeiras damas, com perdão novamente do anacronismo, ficariam dando patada uma na outra num encontro diplomático, né, ficariam abertamente trocando farpas, não ao invés de simplesmente conversarem ó, é, de temas mais leves, né, estabelecerem uma troca de presentes e etc. Aí não pelas, numa questão não pelas mulheres em si, mas uma questão por protocolos diplomáticos que existem desde a antiguidade, né, uma troca de ofensas entre a, as esposas de dois líderes te, provavelmente teriam resultado muito mais desagradável, né, que aí sim seria registrado de outra forma. Então o relato fica, faria muito mais sentido se chegasse até nós, faria muito mais sentido não, seria muito mais crível se chegasse até nós como sendo a causa de algum conflito. né? Não sendo esse o caso, essa troca de, de farpas tendo passado em branco, então a gente suspeita um pouco desse relato, o que não significa que, é, por ele ser num período mais posterior, né, um período pós-romanização, e etc., do, do território em questão, ah, fica a impressão de que ele se baseia numa numa visão que os romanos ainda tinham dos celtas, como bárbaros, mas numa visão não tão exagerada, né? numa visão que talvez tenha um fundo de verdade, nesse primeiro sentido que eu falei minutos atrás, de a sociedade celta parece realmente ter sido menos travada por regras de sexualidade, do que a sociedade romana, e a sociedade grega, nas suas regras formais. Tá? É uma diferença óbvia entre as regras formais de uma sociedade e as atitudes que são consideradas um desvio disso ou uma exceção. Isso nos leva a um outro ponto, que é tanto o Posidônio quanto o Aristóteles terem falado bastante da homossexualidade entre os celtas, homossexualidade entre os gauleses. E o que parece ser o, o que eles destacam? Né? Que, ao contrário da sociedade grega, onde havia regras estritas sobre quem poderia ser a parte ativa ou passiva numa relação desse tipo, porque para um um homem mais velho e cidadão livre ser a parte passiva numa relação homossexual é, era considerado uma coisa desonrosa, é, eles destacam que entre os celtas não havia essa noção de modéstia, como eles consideram. Então, o Diodoro Ciclos, citando Posidônio, fala sobre o, os celtas os guerreiros celtas se entregando a relações homossexuais com múltiplos parceiros, principalmente nos acampamentos dos guerreiros. Né? É um ponto que ele fala que eles ignoravam as belas mulheres celtas. Então, a gente pode considerar que haja uma verdade nisso, de a, a homossexualidade entre os celtas, não, não estar é, presa às mesmas regras e tabus sociais que ela tinha na sociedade grega, que delimitava como essa sexualidade poderia ser exercida. Mas a gente também tem que considerar que seja um exagero falar que, todo, to, é, falar que todos os guerreiros celtas ignoravam as mulheres. Não é isso que a gente tem como uma verdade histórica, não é isso que a gente tem como o, o, o apresentado pelos próprios outros relatos sobre os celtas, né, nos quais a gente tem claramente é, casamentos de líderes guerreiros com mulheres e também na mitologia, isso presente o tempo inteiro. Então, o que nós podemos considerar é que muito provavelmente era normal, era comum o relacionamento entre guerreiros né, sem que isso fosse a regra, sem que isso fosse a única regra. Entendem essa, essa posição? Não era uma coisa restrita, é, a determinados protocolos, como na sociedade grega, mas não significa que todo guerreiro celta fosse homossexual por definição. Quando a gente começa a analisar a sexualidade de determinados personagens, e aí o caso mais claro, normalmente acaba sendo, o exemplo mais claro acaba sendo Kuhulen, então eu já comentei, acho que pelo menos dois podcasts anteriores sobre a ligação dele com o Ferdiado, que muita gente considera que os dois tinham sim um relacionamento que não era apenas de amizade, não era apenas de meu maior companheiro de batalha, meu melhor amigo do, da juventude, né? e sim que era um relacionamento mesmo mas em paralelo a isso a gente sabe que Corólen era casado então o mais provável é que esse, mesmo esses relatos de que o. esses relatos sobre os celtas né da da homossexualidade entre os guerreiros seja uma forma de tentar encaixar o comportamento celta no nas caixinhas gregas e romanas e o que você tivesse de forma muito mais comum fosse uma forma de bissexualidade, ou outro nome que a gente poderia dar equivalente para a época, em que o relacionamento fosse simplesmente com pessoas por afinidade, né? sem que você tivesse uma sociedade, uma. sem que você tivesse uma parcela é, da sociedade se fechando especificamente em um tipo de relacionamento como a regra total, que é a impressão que os cronistas querem passar. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que entender que, assim, ao longo de, de muito, muitos períodos da história, ocorreu um apagamento da homossexualidade, mas também ocorreu um apagamento da bissexualidade, com. Claro que existem pessoas que são hétero, existem pessoas que são homossexuais, existem pessoas que são bissexuais ou pan, ou poderíamos usar outras denominações que hoje nós temos denominações mais apropriadas né, para cada aspecto dessa diversidade. Mas era muito comum em registros sobre o passado, tanto é, tanto passado distante, né, registros históricos da antiguidade, quanto registros recentes, que uma pessoa ela fosse encaixada estritamente no, na heterossexualidade ou na homossexualidade, excluindo a possibilidade de uma pessoa ser bi. Né, falando que o, o, um relacionamento que saía da, da chave inicial, né, saía da denominação inicial, era apenas uma incursão, uma curiosidade, algo momentâneo e etc. Quando a gente se fala especificamente de sexualidade feminina, né, da, da homossexualidade feminina, inclusive, o. Esses mesmos cronistas que deram detalhes sobre a homossexualidade masculina parecem, assim, ignoram completamente o assunto. Não, não, é, não é nem falam que não existe, é, não falam nada sobre o assunto. Né? Então, a gente não tem como avaliar com base nos relatos qual seria... A, a, a frequência ou quão comum seria homossexualidade feminina ou bissexualidade feminina no, nas sociedades celtas né? porque, simplesmente porque não existem relatos sobre o que de forma alguma significa que esses espectros da sexualidade não existissem né? ou, a gente pode com certeza considerar, partindo dessa visão de que os celtas eram mais liberados, e a gente vê, ou, a gente vê base para isso na, nos mitos, na lei e no, nos relatos, então a gente pode considerar que fosse igualmente comum, é, igualmente presente no dia a dia das pessoas, que né, fosse uma, uma opção tão aberta e possível quanto qualquer outra e que só não tenha entrado no, nos relatos por uma falta de interesse, falta de interesse no uso político dessa informação dos cronistas estrangeiros que fizeram esses mesmos relatos. Quando a gente fala das histórias mitológicas, as grandes histórias de paixão e etc., né, sagas, sagas de aventuras, de amores proibidos, de sonhos com, com uma pessoa específica, que a outra se apaixona em sonhos e fica louca caçando o mundo atrás da outra, aí esses textos sempre vão ser... É, de casais heterossexuais. Normalmente. O homem sempre sonhando com a mulher. E se apaixonando. E seguindo o mundo. A, tra, atrás dela. Ou realizando várias provas. Para poder ganhar o amor dela. Um dos exemplos mais claros. Que a gente tem isso, disso. Né, é o. Dessa história de paixão em sonhos. É a história do Poeu, que se apaixona pela Rhiannon, inicialmente já em sonhos, antes de conhecê-la. Depois ele vai encontrá-la, é, aliás, uma binógena de forma geral. Tá cheio dessas histórias. Ó, uma da, um dos outros relatos sendo o de Kill Walk Owen, né, que também o que se apaixona em sonhos e daí busca... Ó, busca por qualquer informação que possa levá-lo levá até Owen. Como essas histórias de amores proibidos normalmente giram ao redor de personagens não apenas nobres, mas de personagens monárquicos, é, a gente também pode pensar que haja um, um peso grande de tradições de sucessão nisso. Né? As histórias de amores proibidos de serem sempre histórias em, é, com princesas, é, ser por conta disso, desse aspecto de sucessão entre a nobreza, que sim já existia entre os celtas. Embora a gente aponte que, por exemplo, os irlandeses tinham formas eletivas de monarquia, com reis sendo votados entre uma série de candidatos de um determinado clã, mas era um clã, uma família considerada nobre e que chefiava outros, né? Chefiava outros clãs, chefiava outras famílias. Não era qualquer pessoa que poderia acender a nobreza. E isso vai persistir depois, né? Não só no. A gente tem a, a história de né? né Greiner. Que vai. É ser repetida, em certa medida, na história de Tristão e Isolda e na própria história do rei Arthur, Lancelot e Guinevere, Triângulo Amoroso, né? mas de e de Grenet, com no, fugindo de Finn e Tristão e Isolda fugindo do rei Mark, vão ser esse modelo né? que não só vai marcar a tradição celta original, como vai persistir depois na narrativa de cavalaria, e formar muito da base que a gente tem para as histórias de amor proibido, de famílias rivais. Então, es, os grandes heróis celtas, os grandes relatos, sempre são de um, um amor proibido pelo pai da, da noiva, proibido pelo pai da princesa, a própria esposa de Kuhulen, que é Emer, cai nessa situação. Os pais de Lug, embora aí você tenha um outro aspecto da, da profecia de que Lug mataria Balor, mas então Balor havia trancado a filha numa torre que o, o pai de Lug precisou invadir para poder conhecê-la né? e, e gerar o filho. E na história de que e Owen também, né? Ou uma profecia semelhante, por conta da qual tem gente que equipara essa história em alguma medida, na verdade o Spadaden Penkaur, que é o pai da, da Owen, equipara ele em alguma medida com o Balor, por conta de ambos terem essa profecia de que seriam mortos, né, no caso do, de Balor, seria morto pelo neto, no caso do Spadaden, seria morto no dia do casamento da filha. E por conta disso, ele coloca uma série de provas impossíveis para o Kilwoke resolver antes de conseguir a mão da filha, de forma muito semelhante ao que o pai da Emer faz com o Kuhulen. Mas em ambos os casos, o herói sucede e acaba matando ele e o seu grupo de guerreiros, é, derrota o pai da noiva, é, e, e mata o pai da noiva no, no dia do casamento o relacionamento do, de Kohulen e Emer é peculiar também porque Kohulen ao longo do, do casamento dos dois tem vários relacionamentos né? não só com o Ferdiado, mas tem várias amantes e ele já tinha filho fora do casamento antes né? De, ó, isso é outro ponto importante para nós, que não, não aparece haver nenhum tabu sobre filhos do fora do casamento, não aparece haver nenhum tabu sobre sexo fora do casamento, né? E, como eu falei logo no comecinho, parece haver mais um medo de represália de pessoas específicas, né, por parte de pessoas específicas, do que um medo de represália de, oh, social em si. Né? E no caso do Kuhulen, ele teve várias amantes, né? todos casos de duração mais curta, né? por assim dizer. Oh, o único caso que realmente preocupou a Emer e ela ficou com ciúme, foi quando ele e Fandi, que era a esposa de Mana, não se apaixonaram um pelo outro. E a resolução é algo muito interessante. Porque Mana Nan. Você tem Mana vindo para buscar a esposa, né? Da mesma forma, você tem Emer demonstrando ciúmes de uma forma intensa pela única vez. E ela estava inicialmente disposta a matar Fandi, a qual, por sua vez. O Hammer, por sua vez, quando encontra toda a situação, né? Percebe que Fand realmente ama com o Ruling E praticamente se dispõe a, a deixá-lo, então, né? Permitir que ele oh, se separe dela e, e fique junto com Fund. A qual, por sua vez, então, percebe que, nossa, se ela é tão... Oh, e se ela é, é, é uma pessoa tão boa assim, então eu não vou é, terminar com o relacionamento dos dois. E ela pede, então, para pra oh, não levá-la de volta, né? não que havia vindo buscar a esposa. Claro, nós temos uma versão, né? Nós temos também a visão de que Fand simplesmente fica com medo de Emer, que é tipo realmente acabar com ela, mas é o que eu acho particularmente interessante é que não há uma tirando o ciúme, mas não há uma represália por parte de Emer para com muito menos por parte de Mananan confunde é, a resolução da história, né? Que Mananan balança o seu manto, né? agita o seu manto entre Kuhulem e funde. isso faz com que os dois esqueçam um ao outro. Mas Mana não, não parece em nenhum momento demonstrar uma forma de ciúmes ou, ou qualquer ameaça a Kuhulem ou a esposa. Então é esse tipo de relato que faz com que a gente... Uh, considere que se eles são realmente um retrato de como pode ter sido a, que, a, a questão na sociedade em determinados momentos, em determinadas castas, que então os relacionamentos abertos, né, um casamento aberto, como a gente denomina hoje, fosse realmente uma possibilidade mais, mais simples, mais comum, né? A gente já sabe que existiam os casamentos temporários. A gente já sabe que, tanto em Gales, mas principalmente na Irlanda, a própria lei estabelecia casamentos principais e secundários. Estabelecia esposas secundárias. Ou uma questão de maridos secundários, que então a mesma mulher casada com mais de um marido, ou a lei não nos diz nada específico, e seria mais improvável por causa do, de que embora as mulheres tivessem herança, posses e etc. Um requisito para casamento com múltiplas pessoas era que realmente houvesse um acordo de todas e houvesse um equilíbrio no, no sustento de todas. Né? E a quantia de mulheres com que teriam uma alta renda é, pra, e poderiam chegar num arranjo desses, era menor. Pela estrutura do, do social, a gente sabe que as mulheres celtas tinham mais direitos, mas ainda havia situações que eram exceção. Então, a mulher tinha propriedades. Mas o casamento com a mulher com mais bens do que o marido era exceção. Né? O casa... Esse aqui... Essa questão do... da autoridade dos parceiros, baseada na quantia de posses, na riqueza de cada um, é uma das bases do Taimbokulei, é uma das bases da desavença de Maeve com o marido, né, e que leva a, a rainha Maeve a invadir o Ulster em busca do touro marrom para poder ter mais posses que o marido e assim ó, haver uma ó, ó, as, e assim ela ter a dizer o um mando é ruim né mas assim ela ter a, a autoridade maior no casamento né porque a gente tem claramente na lei irlandesa a prescrição de casamento em igualdade de bens, casamento com o homem em uma posição mais elevada que a mulher e o casamento com a mulher em uma posição mais elevada que o homem, todas baseadas nessa soma de status pessoal, linhagem familiar e riqueza. Falando de tabus de sexualidade, o único momento que a gente parece ter um tabu social é numa binógium, na história de Gwydion e Arianrhod, é, em que o, o tio deles precisava manter os pés no colo de uma virgem, quando estava em época de paz. E por a, aquela história que a gente já conhece, que o irmão de Gwydion e o, o irmão cria uma guerra né, para o tio ir para a guerra, porque o, o irmão de Gwydion estava com tesão pela, pela garota que servia ao seu tio, e o, ele vai e estupra ela, né, comete um crime contra ela, e os dois são punidos depois por conta disso. Agora, na busca por uma nova virgem no colo de quem apoiar os pés, então é sugerida a própria né, sobrinha do rei. E é perguntado se ela é uma virgem, porque esse é o, essa é a regra, né, essa é a necessidade mágica do tio. Ela diz que sim, e num teste de passar por cima de um bastão, ela dá luz a luz a mais de um filho. Né? Então, nessa história, a gente tem um tabu, parece estar ligado mais ao fato de Arianrhod ter mentido sobre o tema, do que alguém realmente se importar com o fato de se ela era virgem ou não. Assim, era o requisito mágico, mas eu quero dizer, ela não parece ter sofrido nenhuma... Oh, nenhuma discriminação, repressão social pelo fato de não ser virgem. Mas sim, ela se sentiu em, em, extremamente envergonhada em relação a isso, né? Que ela havia afirmado que era Existem interpretações muito mais complexas dessa história, como a interpretação que a Maboada faz, que eu já sugeri no, no que fosse examinada, né, no podcast sobre uma binógium, eu já comentei da interpretação que ela faz, eu realmente sugiro que, que quem se interessa pela história dê uma olhada com outras lentes, então a gente pode, essa própria ideia de um teste de virgindade é extremamente absurda, né, No nosso na nossa visão de hoje, é considerar que no Brasil tivemos concursos públicos que na carreira apareceu isso como requisito no edital, as mulheres apresentarem teste de virgindade, sendo que para os homens participantes do concurso não havia requisito nenhum desse tipo. Então, assim, é óbvio que a gente tem... os mitos, eles têm uma relação com o momento que eles foram escritos, mas eles também têm a relação com o que nós queremos, podemos, precisamos interpretar deles hoje. E nesse sentido a gente não pode fazer só a leitura da época para um mito desses. A gente tem também que ver como ele se relaciona com a nossa vida hoje. E aí ele é bem problemático. Mas então a história de Ellen Hodge parece ser o momento em que nós realmente tivemos um um tabu pesando em cima de uma mulher, em termos de restrição sexual, é, que é bem diferente, por exemplo, da história da rainha Maeve, que fala que nunca se deitou com um homem sem que houvesse outra esperando nas sombras. Uh, a gente vai considerar, nesse caso, que essa história não é necessariamente uh, direta, essa história não é necessariamente literal, que ela pode estar representando a soberania, então significa que a soberania nunca, é, nunca, nunca foi exercida por alguém sem que outras pessoas estivessem cobiçando, mas também é um aspecto reducionista, né? também é um aspecto extremamente reducionista, em relação a analisar Maeve como realmente uma mulher, né, como uma, uma grande rainha. Alguns colocam, inclusive, uma deusa que foi humanizada né, pra, pelos cronistas na hora de passar a história para o papel. Mas então a, a gente tem que fazer a análise dessa fala dela em mais de um nível. E um deles, com certeza, é de que não era absurdo para uma rainha celta falar isso, porque exatamente ela não, não é colocada em xeque em nenhum momento por essa fala. Né? Da mesma forma que eu, eu comentei de Morrigan, no podcast sobre Morrigan, que embora ela fale que o, de mulheres sem modéstia, né, como quando ela fala da profecia de um mundo que ela não quer ver, um mundo que não a deixe feliz, ela não está falando necessariamente exatamente de mulheres exercendo sua sexualidade de uma forma autônoma, de modo algum, porque ela mesma exerce a própria sexualidade, tanto se encontrando com o Dagna, num encontro arranjado, quanto chegando para Kuhulen e é, oferecendo para ele, como é dito no, nos mitos, a amizade das coxas, ou a amizade do quadril, né? E Kuhulen é, 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 é muito peculiar, né? Porque ele teve vários, várias amantes e especificamente a Morgan ele rejeita. Então, é uma coisa que é, num aspecto pura e simplesmente literal não fica talvez até meio deslocada, né? Ele não aparece em nenhum momento como rejeitando os avanços de outras mulheres. Mas no caso da história da Morrigan, ele rejeita o avanço dela, dizendo que ele não tinha o, o tempo para isso naquela hora, não tinha o interesse para isso, porque tinha outras coisas mais importantes com que se preocupar. O que é um contraste gigantesco com o Dagda tendo dois encontros no mesmo dia. né? Primeiro a princesa Fomor de forma incidental e depois a própria Morrigan, que era um encontro que já estava combinado antes. E retomando o tópico de casamento, né, falamos de casamentos múltiplos, casamentos poligâmicos e que haviam também casamentos secundários, casamentos temporários, desculpe. Os casamentos temporários, eles parecem ter sido mais um arranjo de tradição do que um arranjo da lei. Tá? Eu não consegui encontrar, nem no Caim Lamanna, que é o, um manuscrito que fala sobre os tipos de união, né? e nem no, no, no Shen Rosmor, que é o código civil irlandês, as menções ao casamento temporário, mas na tradição ele está muito bem documentado, casamentos de meses ou mais comumente o casamento de um ano, né, que depois podia ser renovado, podia ser transformado em um casamento regular e etc. E o que nós temos bem documentado também é o divórcio, os motivos para divórcio na lei irlandesa. Então, a gente tem agressão física como sendo um, um motivo documentado. Ou, no caso do o marido trazendo uma amante, uma esposa secundária para casa, também poderia, a, a mulher poderia, se fosse o caso, dissolver o casamento. Isso gerava uma série de, de consequências para o homem. Né? É, poderia, durante três dias, ela tinha um direito limitado de agressão contra a nova esposa, né? mas depois disso ela estava aceitando a situação. A, a esposa secundária também tinha que pagar uma taxa, uma multa para a es, primeira esposa. né? Mas passados esses três dias, passadas essas multas e etc., era uma relação estável, sujeita a divórcio por separação, por qualquer das partes, pelos motivos que fossem reconhecidos na lei, né? Mas é, era uma questão estável. O adultério normalmente estava mais sujeito a uma multa, a uma compensação, do que ao divórcio, embora for, pudesse ser também um, um motivo. Uma coisa interessante aí é também. O Shen Rosmore, ele menciona a homossexualidade do marido como um motivo para o divórcio. Não fala nada sobre homossexualidade feminina, nada sobre bissexualidade. E não, não tem nenhuma restrição, proibição, multa, punição para essas sexualidades em si. Entende? A diferença o homem não manter relações com a esposa por ser homossexual poderia ser um motivo para separação mas não existe toda essa loucura que vai existir na lei inglesa por exemplo né ou de oscar wilde ainda ser condenado à prisão por ser homossexual no século 19 né ter sido a última ele é considerado a última pessoa que foi presa por crime de homossexualidade. Esse tipo de, de delírio não existe no Shen Hussmore, que é o Código Civil Irlandês, nem no, no livro de Ikea, que é o, o Código Penal. Mas o que acontece é você ter essa previsão do, do dever do marido. né? de ter relações com a esposa. Então, é uma posição, uma visão de mundo é bem diferente da média dos outros mundos. né? Esse mundo celta, novamente usando como termo guarda-chuva, um termo amplo, é bem diferente do mundo anglo-saxão. Inclusive, porque, eu tenho que lembrar, a Brehon Law, essa lei irlandesa, ela vigorou até a Idade Moderna. Ela foi colocada no papel por volta do século VIII, vigorou, é, é considerada anterior a isso, né? o, o, o registro dela na forma escrita é considerado o registro de uma forma muito anterior de lei já existente, e ela vigorou tranquilamente até o século XVI, em algumas regiões do século XVII, em algumas regiões da Irlanda. Então é algo bem diferente do que era a, a média da Europa no mesmo momento, com exceção talvez do país de Gales, onde a gente pode traçar uns outros paralelos na, na lei também de origem celta, né? na lei que também parece ser uma reminiscência celta. Falando sobre papéis de gênero, eu não vou abordar de forma muito específica, porque sobre a mulher especificamente já tivemos um podcast, daí o que, que acontece? Sobre terceiro gênero ou sobre pessoas trans, a gente não parece ter muita informação sobre os celtas. Não há registro da existência de um terceiro gênero de forma regular, né, como é comum, no, tipo, é uma parte instituída, uma parte importante de determinadas culturas indianas, determinadas culturas é, americanas, tanto na América do Sul, América Central, América do Norte, a gente tem determinadas culturas em que você tem um terceiro gênero plenamente instituído, né, não parece ter sido esse o caso entre os celtas, considerando a ausência de evidência. Né? Pessoas trans. Eu não estou ciente de mitos específicos que tratem de pessoas trans. Ou se alguém estiver ciente, se alguém lembrar algum, por favor me aponte. A história de, do Gideon e Darian Ariane novamente, Gideon e o irmão, eles são punidos, e nessa punição, é, cada um deles passa por gênero masculino e feminino, em formas animais, mas é uma punição, então é algo completamente diferente da existência de pessoas trans, que é o que é a própria natureza da pessoa, né? O, então realmente eu não não conheço nem menção em, em, em cronistas nem menção em mitos direto, tá? Agora o que que tudo isso que a gente falou hoje representa para a religião moderna, para a religião contemporânea, atual? Bom. O druidismo e as demais religiões de matriz celta são plenamente abertos e respeitosos a todas as formas de sexualidade e a todas as expressões de gênero. Ponto. Toda pessoa tem o direito de exercer de forma autônoma a própria sexualidade, a própria expressão de gênero. É, inclusive, a única medida da sexualidade é essa. Todo ato, consensu, todo ato sexual tem que ser consensual. Ser consensual implica incapacidade de decidir. Essa capacidade de decidir, de manife, manifestar consentimento, ela deriva tanto de requisitos legais, normalmente maioridade legal, Quanto do pleno exercício das capacidades. Isso tendo relação tanto com capacidade cognitiva, capacidade cognitiva e questões de saúde mental, quanto com não estar num estado de embriaguez ou equivalente. Embriaguez é um termo que a lei usa de forma ampla e se refere não só a álcool. Mas a qualquer substância lícita ou ilícita que cause alterações no estado de consciência. Né? Então todo ato sexual tem que ser consensual. Essa é a única medida. Dentro disso, o druidismo, o reconstrucionismo celta, o xamanismo celta, o politeísmo gaélico paganismo irlandês, paganismo escocês, qualquer religião celta considerada de forma mais específica, é aberto e respeitoso a todas as formas de sexualidade, todas as identidades de gênero. Né? Se alguma pessoa dentro dessas comunidades é, discrimina as outras por conta disso, ela não está entendendo o sentido de variedade e respeito que baseia essas religiões pela própria variedade e respeito existentes na natureza. Né? Não está entendendo a função da religião, que é a busca do bem da tribo, do clã, da comunidade, e esse, esse bem só pode ser alcançado né, se todo mundo está podendo viver a sua vida nas melhores condições. Então se alguma ordem se, que se aponta como uma ordem druídica também discrimina esse tipo de, de esse tipo de expressão humana, a gente tem um problema aí. E tem um problema que tem que ser trabalhado, corrigido por toda a comunidade. Não apenas pelos afetados diretamente. Aliás, afetados diretamente é um termo ruim. Porque eu posso ser uma pessoa hétero e cis. Mas se uma coisa ataca um irmão ou uma irmã meus, que não é por essa pessoa não ser hétero, por essa pessoa não ser cis, por essa pessoa ser ace, ser poli, isso me ataca, isso me fere. Não está afetando a minha expressão, mas está afetando a minha família. Então, sim, me afeta diretamente, na medida em que isso causa dor na minha comunidade. É por esse motivo que, para questões desse tipo, eu acredito que a resposta da comunidade sempre tenha que ser unificada, sempre tenha que apresentar uma frente unificada em termos de respeito e de liberdade, dentro e fora da comunidade. Bom, como sempre, eu falei bastante por hoje, então eu vou ficando por aqui. Faça coisa celta. E nós nos vemos na próxima semana.